0: аврора красивое название для города жаль только с названием у города нет ничего общего мертвый космос давно поглотил и накрыл планеты темной вуалью синтетическое солнце включается раз в сутки и этого момента ждут сильнее чем рождение ребенка хотя надо быть либо смелым либо чокнутым чтобы заводить детей в этом мире оглянитесь мы сами убили планету в погоне за ресурсами корпорации высосали жизнь из нее и погрузили нас во мрак после хаоса люди поняли всю корысть и намерение власти но к сожалению слишком поздно да вы скажете корпораций больше нет но вы опять слепы церковь в которой якобы нас спасла и стала единственной корпорацией а вы как стадо овец следуйте куда они скажут люди выбирайте жизнь а не рабство Присоединяйтесь к нашему движению. Сет скомкал лист с агитацией и задумчиво посмотрел на самое высокое здание в городе. Оно сверкало неоном, почти в вечной темноте, и освещало редкими, но никогда не прекращающими молниями. Оно выглядело зловеще. Само здание было выполнено в виде конуса, на верхушке которого возвышался крест. Одна церковь, одна религия на весь мир. Или остатки мира. Одними губами произнес Сет и подошел к двери церкви. Охранники даже не взглянули в его сторону. В принципе, это было не обязательно, только члены Совета Круга могут попасть в церковь. Если не пройти систему безопасности на входе, то вот тогда они на тебя посмотрят, и ничего хорошего это не сулит. Сет прислонил ладонь к терминалу отпечатки ладони. Терминал сдал однобретельный сигнал. Тут же все пальцы на руке больно кольнуло. Опять сигнал, подтверждающий положительный биохимический анализ крови. «Личность подтверждена. Добро пожаловать, отец Сет», – произнес женский механический голос из терминала. Раздался скрежет металлической створки. Двери разъехались в стороны, прячась в стенах. Сет вошел в церковь и остановился на пороге. К нему уже шел придворный дьякон. Остановившись, он слегка кивнул и жестом предложил Сету следовать за ним. Лифт бесшумно подымал их на последний этаж. От неловкого умолчания было не по себе, но имело смысла всем придворным дьяконам отрезать языки, дабы избежать разглашения тайн Святого Круга. Жестко, но таковы были правила церкви. Лифт открылся, и Сет в сопровождении дьякона вошел в полумрак комнаты. Дьякон сразу вытянулся у лифта и замер. «Вы задерживаетесь», — раздался хриплый голос. «Я ждал вас еще вчера». «Дела задержали». Сет осмотрелся но в полумраке комнаты не увидел собеседника. Дела у всех дела. Из темноты показался силуэт мужчины и направился на балкон. Сет на секунду замялся, но все же последовал за ним. Выйдя на балкон, Сет посмотрел на пожилого мужчину, который смотрел куда-то вдаль. Епископ, а зачем вы меня вызывали? Ты знаешь, что я присутствовал при создании нового солнца? Епископ проигнорировал вопрос Сета. Я помню, как погасло старое солнце. И я был здесь, при пристройке Авроры. Ты знал это, Сет? Да, епископ. Сет приготовился к долгой проповеди. Я один из основателей церкви и святого круга. Продолжил епископ. В то время, как мы думали, что это лучший способ сплотить и спасти человечество, а теперь кучка неблагодарных проходимцев орудуют в городе и агитирует народ против церкви. Епископ повернулся к Сету и протянул ему листовку. Сет взглянул уже на знакомый текст и посмотрел на епископа. «Да, я уже это читал». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Ну, люди вправе убирать сами. Мы не можем судить их за их выбор. Тем более, это просто слова на бумаге». Сет отвел глаза от пристального взгляда епископа. «Слова порождают хаос, Сет». «Простите, епископ, но вы же меня вызвали не для того, чтобы обсуждать проблемы со сонсостоянием». «Не называйте их так», — гневно выкрикнул епископ а не кучка неблагодарных очепенцев, которых скоро поймают и прилюдно накажут». Повисло тягостное молчание. С этой епископ смотрели на темный город. С такой высоты он казался маленьким и пустым. «Но ты прав», — спокойным голосом сказал епископ. «Я вызвал тебя по другому поводу. Тебе нужно отправиться в Риган и осмотреть одного человека. Нам сообщили, что надержим. Если это подтвердится, тебе нужно доставить его сюда». Риган, удивился Сет. «Но разве там не оборудовали церковь для изгнания?» «Оборудовали. Но святому кругу нужно, чтобы именно ты привел его сюда». «Почему я?» Сет был в замешательстве. «Ведь в Риге есть и свои экзорцисты». «Сет, приказы церкви не обсуждаются, или ты забыл?» Епископ вопросительно посмотрел на Сета. «Нет, ваше святейшество». «Не забыл». «Вот и хорошо. Тебе приготовили комнату, завтра с утра отправляешься». «Советую тебе выспаться». Сета сопроводили в келью. Со времен Старой Земли эти комнатки вряд ли сильно изменились. Разве что добавили терминал пропуска и небольшой компьютер, в основном предназначенный для просмотра трансляций службы и внутреннего общения. У Сета не было допуска к компьютеру, хотя необходимости им пользоваться сейчас тоже не было. Завтра его ведут в курс дела, и все. Сет лег на жесткую кровать и некоторое время блуждал в мыслях. Сон незаметно подкрался, капая тяжелыми каплями на веки. Из сна Сета вырвал громкий стук в дверь. Потеряв виски, Сет встал и нажал на кнопку открытия двери. «Доброе утро», — поздоровался Сетом молодой человек, стоявший в проходе. «Меня зовут Луис, а мне поручено сопроводить вас до шатла. «Доброе», — буркнул Сет. «Вы разговариваете?» «Да», — улыбнулся Луис. «Я не дьякон, как вы могли подумать. Я священник второго ранга». Сет сверил его внимательным взглядом. Потом взял сумку с вещами и вышел из кельи. «Готовитесь стать экзорцистом, Луис?» – спросил Сет, когда они вошли в лифт. «Да, в следующем году собираюсь задавать основы экзорцизма». С готовностью ответил Луис, как будто ждал этого вопроса. «Если честно, я сам вызвался вас сопроводить. Может быть, вы мне дадите пару уроков, ну или советов?» С короговоркой закончил Луис. Сет с грустью посмотрел на парня. Он напоминал его самого себя в молодости. Охваченного энтузиазмом И как это звучало, экзорцист Но на деле оказалось, что Красиво звучало только слово А все остальное хм. Сказать ему, чтобы отказался от этого Или то, что Сет сам недавно Научился спать без сновидений Может напугать его своим телом, которое Похоже на фарш из порезов и укусов Отрекись от всех близких Друзей и родных Так ты будешь сильнее, а? Чем больше у тебя социальных связей Тем слабее ты для демона «Будешь один, будешь сильнее». Сет вышел в открывшиеся двери лифта, показывая, что разговор закончен. А Луис медленно вышел за ним, переваривая слова Сета. Да, он слышал, что демоны используют против экзорцистов все, что смогут увидеть в их душе, но не думал, что настолько. Догнав Сета, Луис молча пошел рядом с ним. Так, думая каждый о своем, они подошли к небольшому шатлу. «Тут вся информация», — Луис протянул Сету небольшую флешку. «По прибытию вас встретят. Рад был знакомству». Луис протянул руку. Но Сет даже не посмотрел на него. Немного нахмурившись, он пошел в шаттл и занял свое место. Луис покраснел и быстрым шагом отправился к лифту. «Ожидаемое время прилета три часа. Пункт назначения – город Риган», – раздался голос из динамиков. Сет достал планшет и вставил флешку. На флешке была одна папка с именем Криста. По обычаю в папке были фотографии объекта, небольшая документация и видео с признаками одержимости. Сет включил видеофайл. Ничего нового. Комната, кровать и объект в лице девочки. Лет 80. Точнее не сказать из-за измененного лица. Звук Сет не стал включать. Обычно на записи звук идет с помехами. Лучше узнать на месте. Сет выключил планшет. Откинулся на сиденье, закрыв глаза и провалился в раздумие. «Сэр!» Кто-то потряс Сета. «Сэр, мы прибыли!» Уже Риган удивленно спросил Сет. «Да, вас уже ожидают!» Пилот указал рукой на вход, где стояло несколько человек в облачениях священнослужителей. Сет скептически взглянул на встречающих. Не любил он местных экзорцистов. Вечно они пытаются напомнить приезжим, что в их техногороде с технологиями для экзорцизма лучше. Навряд ли бы, хотя 10 из них могут без помощи технологий провести изгнание. И это их любовь ко всему необычному. Дома немыслимых конструкций или этот воздушный пирс, который возвышается в двух километрах над городом. Сет подошел к встречающим и кивнул им. «Приветствуем вас, Сет!» Кивнул в ответ ему бородатый священник. «Меня зовут Филипп, а это Тед и Никол». Представил Филипп стоящих рядом священников. «Как добрались?» – поинтересовался Тед. Сет вопросительно посмотрел на молодого священника. «Хорошо». Тед Филипп посмотрел на парня. «Я же предупреждал, что отец Сет – Предпочитает ни с кем не общаться перед изгнанием. «Простите». Тед сконфуженно отвернулся и направился к аэробилю, пришедшему к пирсу. Все молча последовали за Тедом. Филипп сел на место водителя. Сет рядом на пассажирское место. Остальные уселись рядом. План такой. Филипп посмотрел на Сета. «Сейчас мы отвозим вас в церковь, и вы расположитесь. И после обеда...» «Нет», — твердо перебил его Сет. Едем сразу». Филипп с трудом стерпел приказной тон сета, завел аэробиль и опрокинул его с высочайшего пирса на маленькую точку города, видневшегося далеко внизу. До нужного дома добрались весьма быстро. Особняк располагался на искусственном летающем фундаменте в виде снежной горы. Нынче, если у тебя много денег и ресурсов, покупка таких домов чуть ли не обязательно. Аэробиль опустился напротив кольца. «Нам пойти с вами». Немного равнодушно спросил Филип у Сэта. Нет, покачал головой Сэт. В случае необходимости, за какое время сюда прибывает транспортный борт? Примерно 10-15 минут. Филип рефлекторно посмотрел на наручные часы. Хорошо, будем на связи. Сэт открыл дверь аэробиля и вышел. Удачи, сухо произнес Филипп. Сэт коротко кивнул и отошел на пару шагов, наблюдая, как аэробиль скрывается в пелени дыма. Со стороны дома послышались голоса. Сет обернулся, к нему шли средних лет мужчина и вполне привлекательная женщина. «Здравствуйте, девочка. Мужчина протянул Сэту руку. «Мы ждали вас». Сет ответил рукопожатием. Сет отметил, что у женщины под глазами мешки явно сказываются бессонные ночи в рыданиях. От мужчины пахло алкоголем. «Неудивительно, такой стресс не каждому дается легко». «Меня зовут Джон, а это моя жена Ева». Женщина нервно улыбнулась. «Как вы добрались?» Взгляд у Джона был растерянным. «Давайте без лишних вопросов», — сказал Сет, игнорируя такт вежливости. «Меня зовут Отец Сет, но вы можете звать меня как угодно». «И может, уже войдем в дом?» «Да, конечно», — встрепенулся Джон. «Простите, мы просто сами не свои». «Я понимаю», — ответил Сет, следуя за хозяевами дома. «Скажите, вы сможете помочь?» Впервые за все время спросила Ева. «Это зависит от многих факторов», — честно ответил Сет. Наконец-то они подошли к дому. Джон прошел процедуру сканирования и открыл дверь, впуская Сета и Еву вовнутрь. Внутри дом был великолепен. Светлые тона излучали тепло и спокойствие. Непосвященный человек и не предположил бы, что где-то в этом уютном доме находится прикованная к кровати древнее зло, которое даже после гибели почти всего живого так и не перестало захватывать душу людей. «Вот тут мы и жи...» «Где?» – прервал этот очередной вежливый тон Джона. «Четвертый этаж. Там одна комната». Джон опустил голову. «Мы специально заказали дополнительный этаж в Элемент». После того, как это случилось, Сет внимательно посмотрел на Джона. Похоже, ему это давалось сложнее, чем Еве. «Я пойду один. Что бы вы ни слышали, ни в коем случае не пытайтесь войти в комнату». Сет направился к лифту, но не дойдя пару метров до лифта, вдруг обернулся и спросил у Евы. «Простите, вы мне не сделаете сэндвичи с вечиной?» Ева удивленно посмотрела на мужа, а потом на Сета. «Вы не шутите?» «Чуть заминаясь, спросила она». Нисколько. Серьезным тоном ответил Сет. Голод прям пробивает, когда с демонами работаю. Спустя минут 10 Сет уже стоял на четвертом этаже с тарелкой Сэндовичей. От двери веяло чем-то неуловимым, но мерзким. Подавляющее желание подходить ближе. Сет напряг слух. Постоял несколько секунд. За дверью была полная тишина. Ни скрипов, вообще ничего. Сет безразлично пожал плечами. Взял с тарелки Сэндович и открыл дверь в комнату. Смородный запах ударил в нос. Сет поморщился и осмотрел комнату. Занавешанные окна, кровать и на ней девочка. Демон, внутри которой не спал. Он злобно смотрел на гостя. Сет не обратил ни малейшего внимания на одержимую. Оглядывая комнату, он безмятежно отживал бутерброд и создавал впечатление туриста на скучной экскурсии. Взгляд демона сменился на удивленно любопытный. Скинув голову на бок, он пристально разглядывал Сета. Сет доживал последний кусочек, поставил тарелку на тумбу. Сет замер на секунду, как будто что-то забыв. Затем вынув из внутреннего кармана молитвенник, раскрыв его и вынул смятую сигарету. Демон вскинул брови и даже чуть приподнялся, насколько позволяли веревки, которыми он был привязан. Сет взял сигарету и глубоко с наслаждением затянулся. Выпустив облако дыма, он первый раз за все время, что находился в комнате, посмотрел на демона в обличии девочки. И произнес: Ну здравствуй, сука. Демон с удивлением посмотрел на сета и некоторое время будто осмысливал услышанное, а потом засмеялся. Со стороны эта картина выглядела устрашающе. Маленькая девочка смеется, как взрослый, немного двинутый головой мужчина. Сет спокойно посмотрел на демона. Дождался, когда тот перестанет смеяться. После он взял стул и сел напротив кровати как твое имя. Демон презрительно ухмыльнулся, но промолчал. Казалось, что ему интереснее изучать нового гостя. Сет, понимающий, кивнул и встал со стула. Подошел к кровати. Все так же, без малейших эмоций, он стряхнул пепел сигареты, затянулся дважды и резко схватил девочку за волосы. Со всей силы ударил кулаком по лицу и тут же, вытащив окурок изо рта, затушил его об щеку девочки. Раздался вопль. Скорее не от боли, а скорее от неожиданности. Сет вернулся к стулу и сел. «Как твое имя?» — повторил он. Демон, слегка обалдевший от такого нетрадиционного метода, тихо рыкнул, обнажив подчерневшие зубы, но все же ответил. «Не брось. прошипел демон.
1: «Но это тебе не поможет».
0: «Значит, ты шут?» — спросил Сет, вставая со стула. Ниши демон».
1: «Это я шут?»
0: Ниброс ринулся было на Сета, но веревки крепко держали его.
1: Я с тобой так пошучу, что ты будешь умолять меня, чтобы я не скормил тебя адским
0: псам. Да ты сам пес, ухмыльнулся Сет. Я тебе пинками отправлю в крематорий. Да? Ниброс снова рассмеялся.
1: Возможно, только ты даже не представляешь, что за этим последует.
0: О чем ты, Нахмурился Сет. Испугался. Ниброс злобно посмотрел на Сета. Просто интерес. Пожал плечами Сета и что было сил, ударил, не лицо ногой. Демон ахнул от неожиданности и ударился головой о железную спинку кровати. Сет схватил его за волосы и начал размеренно бить демона по лицу. Он остановился так же внезапно, как и начал. Отпустив волосы, он вытащил платок и обтер руки от крови. На костяшке оставались раны от попадания по зубам.
1: Но никто из
0: нас чудовище. Сет посмотрел на демона. Тот повернул разбитое в мясо лицо и улыбнулся обломками зубов.
1: Священник, ты, по-моему, забыл, что тебе нужно спасать девочку, а не убивать его.
0: Нибра плюнул кровь. Я знаю свою работу. Сейчас Криста здесь нет. Здесь только ты. Твоя правда. Вот только она все чувствует. Противно засмеялся демон. Каждый
1: твой удар.
0: Сет на мгновение задумался, но тут же отбросил все мысли и достал небольшой прибор, напоминающий авторучку, только большего размера. «Знаешь, что это?» – спросил Сет, обходя кровать с другой стороны.
1: «Твой заменитель подружки!»
0: вы демоны такие стереотипные!» – вздохнул Сет. «Такое впечатление, что вы там в аду!» – насмотрелись фильмов из двухтысячных годов и подражаете этим второсортным актерам. Нибра со злостью посмотрел на священника и подался вперед, Насколько позволяли веревки. Стереотипные?
1: Да ты, жалкое пародия на то время.
0: Я слышал о тебе,
1: да-да-да. Самый сильный экзорцист. Неуловимый и безжалостный. Открытый для демонов, как книга. Только читать в тебе нечего.
0: Ниброс пристально смотрел на Сета и продолжил
1: еще злее. Ты изловчился выгнать из своей жизни все, что могло тебе сломить. Остался без семьи и друзей. Ни с кем не связан какими-либо чувствами. И искренне считай, что в этом твоя сила. Вот только ты не заметил, как остался один. И если вдруг с тобой что-то случится, тебе никто не поможет. Ведь тебе некому нарешать. Без этой работы А тебе никто и не вспомнит.
0: Сет внимательно посмотрел на демона. Это было что-то новенькое. Обычно эти твари не говорят подобных вещей. Это сет показал предмет, еще находящийся в его руках. Выжигатель ВИС-12. Слышал о таком? На миг у Нибраса промелькнул испуг в глазах. Он быстро отвел взгляд, но Сет успел заметить это. Думаю, тебе это знакомо. Принцип работы знаешь. Засул себе его в Голова Ниброса колыхнулась от мощного удара, прервав его на полусловие. Сет быстро зафиксировал его голову и тело веревками, чтобы он не смог двигаться. На дисплее Выжигателя Сет выбрал режим обнаружение, и включил его. Носик выжигателя засветился неоновым светом. «Сейчас я тебя просканирую, чтобы узнать, насколько глубоко ты там засел». Сет поднес устройство к телу. «Ничего страшного тут нет. Разве что будет немного жечь». Сет улыбнулся и включил небольшую кнопку на устройстве. Из выжигателя ударил тоненький лучик неонового света. Но соприкасаясь с телом девочки, он полностью разлился по ее телу. Теперь Сет видел нервную систему одержимой. Нибра заскрежетал зубами. «Да, я знаю». Равнодушно ответил Сет. Процедура болезненная, но нехер было вселяться в это тело. Сет посмотрел на нервную систему. Небольшие черные сгустки присутствовали по всему телу, говоря о том, что если удастся спасти Кристо, реабилитация будет тяжелая. Надо глубже, тихо произнес Сет. Прибавив мощи на приборе, Сет снова направил его на девочку. Теперь он видел не только нервную систему, но и скелет, который обволакивал черная масса и находилась в постоянном движении. Вдруг комнату наполнил крик боли. Только теперь демон кричал голосом Кристы. «Отпустите меня! Мне больно!» И, опухших глаз потекли слезы. «Мамочка, помоги мне! Уберите его! Он делает мне больно!» «Вот сука!» Сет спрятал вжигатель и направился к двери вовремя. Дверь распахнулась, и на пороге стояли испуганные родители. Сет вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. «Что вы там делаете?» Испуганно закричала Дева. «Успокойтесь!» Сет положил руку ей на плечо. «Все хорошо! Это проделки демона!» Но это же кричало Криста, неуверенно сказал Джон. Это кричал Нибра с голосом вашей дочери. Сет указал на дверь комнаты. Я выяснил, что это за демон, и мне не составит труда изгнать его. Правда? в голос спросили супруги. Да, я сейчас вызываю транспортный борт, чтобы Кристу доставили в церковь. И там я лично проведу обряд изгнания. Разве обряд нельзя провести здесь? неуверенно спросила Ева. Можно, но я увидел вашу реакцию на хитрости демона. Сет строго посмотрел на Еву. И как бы вам так сказать, у меня не будет времени бегать и успокаивать вас, потому что во время изгнания для вас здесь будет ад. Ева и Джон, понимающие, закивали. Из комнаты послышался детский плач. Мама, не верь ему, он меня трогает. Ева с Джоном переглянулись и посмотрели на Сета. Тот отрицательно покивал головой, приложив палец к губам, приказывая молчать. Из комнаты еще несколько минут слышался плач. Потом резко перешел на утробный вой. Грязная сука, я вырву твое сердце и сожму его!» «Идите вниз», — сказал Сет и быстро вошел в комнату. Как только он оказался внутри, Неброс замолчал и смотрел на Сета взглядом озорной девчонки, насколько это позволяло разбитое лицо.
1: «А как ты объяснишь родителям девочки все эти увечья, которые ты ей нанес?» — вдруг спросил Неброс.
0: Сет пожал плечами и закрыл комнату на замок и медленно подошел к кровати, чем снова навел на демона тени испуга. «Знаешь, так же, как и то, что я сейчас сделаю». Неброс открыл рот, но в этот момент Сет схватил тарелку из-под бутербродов и разбил его об голову демона. «В общем-то, мне плевать, что они скажут по этому поводу». Сет достал из кармана пиджака телефон и набрал номер. «Алло, да, все готово. Высылайте бор. Обряд будем проводить в крематории». Джон сдерживал ревущую супругу, пока бригада прибывших священников выводили Кристу из дома по направлению к борту. Верховный епископ стоял рядом с ними, объяснял им дальнейшее развитие событий. Сказав что-то напоследок, он подошел к курящему на крыльце дома Сету. «Все улажено». Он протянул Сету несколько листов бумаги. «Пока что отдыхай, а вечером проведем обряд». Сет посмотрел на протянутые бумаги и молча взял их по своей немногословности. Он лишь коротко кивнул и отвернулся, разглядывая неоновый горизонт, на котором мелькали точками летающие аэроботы. «Ты полетишь с нами?» – спросил епископ. «Хочу посмотреть на рассвет», – отрицательно покачал головой Сет. Епископ, понимающий, кивнул, наверное, перенимая привычку у экзорциста, и быстрым шагом направился к транспортному борту с ярким символом церкви на его передней дверце. Борт бесшумно поднялся в воздух и спикировал с летающего острова. Сет швырнул окурок и занялся проверкой документов. Все подписи стояли на месте даже там, где мелким шрифтом было написано, что церковь не несет ответственности за летальный исход одержимого в процессе обряда изгнания и также не выдает тело родным погибшего во время обряда. Вот только навряд ли. Находясь в таком состоянии, Джон и Ева ознакомились с этим пунктом. Сет засунул документы во внутренний карман и подошел к самому краю острова. Осторожно взглянув вниз, Сет сделал шаг назад. Голова слегка загружилась от высоты. Глубоко вздохнув, Сет посмотрел на небо, где начинало появляться неоновое солнце. Он до сих пор не знал, а точнее ему было неинтересно, как же все же ученые смогли сделать это солнце. Однако было ясно, что до совершенства его не довели. Расключали его так редко. Солнце мигало, пуская миллионы статичных разрядов, и за считанные секунды заполвало в полную силу. Зрелище было потрясающим. Жаль, что солнце было ненастоящим. Сет сел на скамейку, что стояла рядом, и долго смотрел на потрескивающее статикой Солнца. Спустя час Сет прибыл к зданию крематория, который располагался отдельно от церкви. Пройдя все проверки, его сопроводили в келью, где он отказался от завтрака, сразу же рухнув на кровать. Громкий стук в дверь разбудил его. Голова трещала, как с похмелья. Он открыл дверь, за ней оказался молодой послушник. В руках у него был поднос, накрытый белым полотенцем. Молча без приветствия, Сет забрал поднос и закрыл дверь. «Вот и ужин». Сет поставил поднос на стол. «Что тут у нас?» Под полотенцем оказалось несколько тарелок. «Записка и маленький тюбик». В тюбике был концентрат вина, а в тарелках субстанция, которую Сет называл, не иначе как грязь. На деле это была высококалорийная смесь, из чего-то со вкусом чего-то. Выглядела как обычная склизкая грязь, но на вкус была вполне съедобна и питательна. Быстро проглотив содержимое тарелок и выжимая вино из тюбика, он открыл записку. 21.00. Больше на аккуратном прямоугольнике бумаги ничего не было. Сет посмотрел на часы. Осталось 20 минут до обряда. Закончив с трапезой, он вышел из кельи и пошел к главному залу. Внутри все помещение было выполнено в готическом стиле, и даже вместо электричества были факелы. А охрана, стоявшая повсюду, в темных одеждах с капюшонами, придавала еще большую атмосферу. Сет подошел к двойной двери, на которой на латыни было написано «Крематорий», и толкнул их. Перед ним открылась большая, абсолютно белая, даже белоснежная комната, посередине которой стояло устройство, похожее на летающую капсулу. Она только без верхней части. Выглядело оно вполне безобидно. но именовалось не иначе, как «Экзорцист-7В». Внутри капсулы лежала Криста. Руки, шея, голова были надежно зафиксированы металлическими держателями. Сет подошел к капсулу и посмотрел на девочку. Вернее, на то, что от нее осталось.
1: «Сын шлюхи!»
0: Брызги слюны окропили лицо. Думаешь, Думаешь, все закончилось? Нет, все только начинается. Сет улыбнулся. В глазах промелькнул недобрый блеск. Сэр, заткнуть ей рот? Спросил стоящий рядом послушник. Нет, пусть повизжит. Послушник кивнул и направился к выходу. По правилам в помещении должен был остаться только Сет. Охрана шести человек находилась за дверью. Плюс за процессом наблюдали пять епископов, которые находились на застекленном балконе. И по мере необходимости могли общаться с экзорцистом через громкую связь. Начинайте. Эхо от громкоговорителя разнеслось по всему помещению. Сет подошел к капсуле, положил ладонь к лбу Кристы. Он закрыл глаза и начал шепотом читать молитву. Теперь сидевшая внутри девочка безуспешно пыталась его услышать. Тварь, сидевшая внутри девочки, безуспешно пыталась его укусить, при этом не забывая поливать его тоннами грязных слов. Молитва продлилась несколько минут, после чего Сет открыл глаза, посмотрел на девочку и, уже обращаясь именно к Кристи, сказал «Прости меня». Ниброс прекратил верещать и извергать маты из себя. Он уставился на Сета, что-то заподозрив. Быстро взглянув на балкон, потом снова на экзорциста, он прошипел. «Что же вы тут делаете?» Слова сочились ядом. «Отвечай мне!» Сет молча настраивал аппаратуру капсулы. Вот над телом девочки появился голографический экран, показывая в режиме рентгена все уровни тела Кристы. По бокам из капсулы вылезли разномастные приборы, напоминающий инструменты стоматолога, но не настолько примитивного вида. Поняв, что ответа он не дождется, Нибброс прищурился и спросил у Сета.
1: «А нет ли греха за тобой, сын мой?»
0: «Нет, ты не мой отец, мразь», — Сет ударил девочку по лицу. «Не тебе меня судить». Демон расхватался, как будто ждал подобного ответа. Сет нажал сенсорную кнопку на голографическом экране, и Кристу за счет металлических держателей приподняло на несколько сантиметров. Там, где она только что лежала, что-то зажужжало. В ее спину впились сотни тонких игл. На экране высветилась нервная система, пораженная черной слизью. Помещение крематория разорвал нечеловеческий крик боли. «Понеслась!» – произнес, не обращая внимания на крик Сет. Крик в комнате не стихал на миг. Сэт быстро что-то нажимал на дисплей, подвергая демона и саму Кристу на новые пытки. Да, на этой стадии носитель уже чувствовал всю боль. А это означало, что носитель Криста могла умереть. Но, к сожалению, не ее жизнь была в приоритете. Главной задачей было вытащить демона любыми способами. Даже ценой жизни носителя. Проблема заключалась в том, что нельзя было как-то поймать демона, а только изгнать его из носителя. И именно поэтому было изобретено это устройство, которое ослабило и материализовало демона в живую плоть, но зачастую ценой жизни носителя. Такое случалось, если уже материализованная сущность не выходила сама через глотку носителя. Характерный звук указал, что демон материализовался. Наблюдатели на балконе одобрительно закивали головами и начали разливать вино по бокалам. Сет плевался потом, пытаясь подогнать демона к горлу Кристы. Но тот сопротивлялся. А на дисплее было отчетливо видно, как черный длинный червь оплелся вокруг сердца девочки. Сет отошел от капсулы и только сейчас понял, что крики давно прекратились. Он взглянул на часы. Прошло уже три часа. Руки дрожали от напряжения. Теперь эта тварь никуда не денется и можно было передохнуть. Сет направился к лифту и поднялся в обозревательную комнату. Присутствующие с легким удивлением посмотрели на экзорциста. На лицах некоторых проглядывалось недовольствие, связанное с тем, что Сет был ниже их рангом и, по их мнению, занимался черной работой. Сет, не обращая на них никакого внимания, подошел к столу, взял бокал и залпом осушил его, после чего закурил сигарету. Ш «Что вы себе позволяете?» – расстался голос за спиной. Сет обернулся и с неподдельным удивлением посмотрел на престарелого мужчину в сане епископа. Епископ Кевин вступился за Сет, верховный епископ. Он заслужил, как никак он хорошо потрудился. Вы все это прекрасно видели. Да, но это его работа, не унимался епископ Кевин. Как говорится, кто на что учился. Он выбрал дорогу экзорциста, а значит, знал, какие трудности ему предстоят. Это никак не отличает его, и тем более не позволяет ему так нахально себя вести. Верховный епископ хотел было ответить, но Сет жестом руки остановил его и ответил сам. Кто на что учился? В ваших глазах я всего лишь палач. Конечно, зачем вам морать руки, когда есть такие, как я? Ведь на нас можно сваливать всю вину, если что. Вот только как ни крути, а палач здесь один. И это вы, многоуважаемый епископ. Ведь именно ваша подпись стоит под каждым договором на экзорцизм. И с вашего разрешения наши руки в крови. С этого пор посмотрел на покрасневшего епископа. Тот задыхался от возмущения и не мог выдавить ни слова. Сет развернулся и покинул наблюдательный балкон. Один, два, три, четыре. Считал про себя шаги Сет, все ближе подходя к капсуле. Криста неподвижно лежала внутри. Взглянув на экран, Сет с сожалением покачал головой. Сущность демона намертво обвила сердце девочки. А значит придется делать то, что написано маленьким шрифтом в договоре об изгнании. Тяжело вздохнув, Сет нажал на выпуклую часть капсулы, и та бесшумно открылась. Внутри находились медицинские инструменты, среди которых были совсем допотопные, в виде скальпелей. Сет достал небольшую прозрачную колбу с жидкостью, встряхнув открыл ее и вылил на тело девочки. Одежда моментально начала растворяться, не оставляя никаких следов на теле. После, нажав на несколько кнопок, Сет деактивировал иглы, от чего тело, кристы немного расслабилось. Вслед за иглами в нижней части капсулы появились отверстия. Под самой капсулой был небольшой желоб и неглубокая ниша. Сет достал обычный скальпель и крепко сжал его в руке. Нет, он не боялся и рука была тверда. Подобные вещи он делал уже сотни раз. Если быть точнее, каждое изгнание заканчивалось этим. Даже если материализованного демона можно было извлечь без жертв. Сет посмотрел на балкон. Толпа начальников с видом голодных гиен смотрели на него, ожидая представления. Сет мотнул головой, выкидывая все мысли, и точным движением вскрыл кресту от горла до лобка. Кровь горячим фонтаном хлынула из пореза. Большая часть стекла в отверстие в корпусе и, журча по жалобу, заполнила каменную нишу. Сет стоял с закрытыми глазами. Кровь, казалось, обжигала веки и пузырилась на губах, источая металлический запах. Вытерев лицо рукавом, он достал лазерный резак, чтобы добраться до демона, надо было удалить ребра. Сет замешкался на секунду и посмотрел на Криста. «Твою мать!» – вскрикнул он. Девочка, широко раскрыв глаза, смотрела на него и слабо шевелила губами. Жизнь каким-то образом не оставляла ее. Быстро схватив скальпель, Сет задрал голову Криста вперед и воткнул скальпель чуть выше первого позвонка. Девочка захрипела, выпуская кровавую пену. Большие, когда-то красивые глаза стали медленно превращаться в безжизненные стекла. Резким движением Сет выдернул скальпель и положил голову Креста обратно. Редкий неприятный случай, особенно сейчас. Сет сосредоточился и включил резак. Из аппарата, похожей на миниатюрный фен, появилось лазерное лезвие, напоминающее гриф черной ручки. Он легко разрезал ребра, которые с небольшим щелчком расходились в стороны, как будто приглашая в свои объятия. Закончив разрезать ребра, Сет взял их руками и резко рванул их в стороны. Треск залпом пронесся по комнате. Обрызги крови окропили все вокруг. Тварь оплела сердца Кристы и медленно двигалась по круговой спирали. Вооружившись скальпелем, Сет схватил демона одной рукой, а второй начал обрезать мешающие органы и сосуды. Тварь перешла в активность и начала извиваться. Сет со всей силы дернул рукой. И с чавкающим звуком выдернул тварь из тела девочки. Руки немного погрузились в ее вязкое холодное тело, напоминающее смесь улитки и червя. Времени было немного. Если демон слишком силен, то он легко мог бы проникнуть и в Сета. Все так же держа тварь в руках, Сет подошел к стене и свободной рукой нажал на нее. Стена сразу же исчезла, и на ее месте оказалась комната с энергетическим полем. Сет деактивировал его с помощью... Датчика отпечатков пальцев. И со всей силы швырнул тварь вовнутрь. Энергетическое поле сразу же активировалось. А тварь, упав на пол, лопнула, образуя черные клубы дыма. Сет смотрел, как демон мечется в своей новой тюрьме. Позже ученый что-нибудь с ним придумает. Но этого не скажут, что именно. Да ему было и неинтересно. На плечо легла чья-то рука. Сет обернулся. а Рядом стоял верховный епископ Ринард. Хорошая работа, Сет. Сказал Риннард. И жестом велел ему следовать за ним. Сет молча пошел за епископом. Все помещение было в крови. Над телом Криста уже склонились остальные епископы. И как гиены с интересом передавали друг другу пораженные демоном органы девочки. Выйдя на улицу, они еще долго стояли молча, глядя куда-то в горизонт. Кто расскажет родителям? Чуть охрипшим голосом спросил Сет, несмотря на Ринарда. Думаю, что я. Это их убьет. Я знаю. «Девочку передадут в нормальном виде, никто даже не заметит, что было вскрытие». «Если бы только в этом была проблема». Грустно усмехнулся Сет. Ринард, понимающе посмотрел на экзорциста и, похлопав его по плечу, молча удалился. Сет закурил сигарету и не спеша подошел к аллее, которая находилась возле крематория. Он всем видом показывал спокойствие и решимость, как будто полчаса назад он не вскрывал тело девочки. «Нет, он ни о чем не сожалел». И даже и не думал, но он искренне верил, что крыста, которая все это время стояла рядом с ним, и которую не видел Ринард, все же отправится в рай. Сет сел на скамью и закрыл глаза. Иногда тяжело игнорировать своих призраков, особенно когда они никуда не уходят. Тамара, моя сестра, умерла внезапно. Врачи сказали тромб. Борис, ее муж и мой друг, казалось бы, умер вместе с любимой. Словно погас. Тусклыми стали глаза, лицо, голос. Главная моей задачей я считала, не дать Борке утонуть в бездне отчаяния. Каждое утро я приходила в их с Тамарой квартиру, заставляла его вставать с кровати и завтракать чтобы каким-то образом отвлечь от грустных мыслей. Однажды я вытащила из сумки ноутбук. Глаза бедняги на миг вспыхнули, но тут же снова потускнели. Зачем? Все это абсолютно бессмысленно. Я даже расплакалась от обиды и ушла домой. На следующий день я, как всегда, заглянула к зятью и была удивлена. Он сидел за компьютером и при виде меня даже слегка улыбнулся. «Прости меня, валют. Ты, наверное, совсем со мной замучилась?» Виновато опустил глаза мой друг. Главной моей задачей я считал не дать Борьке сойти с ума от горя и отчаяния. Потом получилось так, что возможность навестить Бориса у меня появилась лишь спустя две недели. Позвонила, но никто не открыл. Пришлось воспользоваться своим ключом. «Борька!» Позвала я, запирая за собой дверь. «Это я! Ты где?» Оказалось, он был в ванной. Я уселась на диван перед его ноутбуком. На экране медленно сменялись друг друга семейные фотографии, сделанные во время отпуска. Вот, значит, на чем Борька работал. Я защелкала мышкой и уже через три минуты все поняла. Тут было все так или иначе связано с Тамарой. Вся ее реальная виртуальная жизнь. Все, что осталось после любимой. Безутешный муж зачем-то свел все в одну большую базу. «Значит, ты уже увидела?» Послышался Боркин голос. «Это для нее и для нас. Нельзя, чтобы Тамара ушла в небытие. Я хочу, чтобы она осталась с нами навсегда, понимаешь? А ты разве не хочешь?» «Тамарочка умерла, а мы должны жить», – жестко ответила я. «Ты права», – он грустно улыбнулся. «Знаю, все это кажется тебе странным или даже глупым, но мне так легче». Еще раз внимательно посмотрела на Борю. «Надо сказать, он давно не выглядел так хорошо и свежо, как сейчас. Может быть, и на самом деле так лучше», – подумала я. «Зять взрослый и разумный человек». И какое я право имею указывать ему, что правильно, а что нет. Каждый справляется со своей бедой так, как может. В последующие дни у меня не получалось повидать Бориса. Я только звонила, чтобы узнать, как идут у него дела. «Все в порядке, не волнуйся», – неизменно отвечал Борька. Однажды утром, как обычно, набрав его номер, он не ответил. Когда вечером снова не удалось дозвониться, мне попросту стало страшно. Было уже поздно, но я заказала такси и поехала к Борьке. Окна, выходящие во двор, не светились. Дверь оказалась не заперта, что совсем уже было нехорошо. Я зашла в квартиру и щелкнула выключателем. Лампочка загорелась слабым оранжевым цветом и через секунду погасла. Я медленно двинулась в гостиную, и вдруг послышался тихий смех. Смеялась моя сестра. По моему телу побежала дрожь. Да, должно быть, Борька смотрит какой-нибудь фильм из семейного архива. Пыталась себя успокоить, но это получалось плохо. Ау, Боря, ты здесь? И никто не ответил. Я подошла к двери в гостиную и совершенно отчетливо слышала голос сестренки. «Да, я многое узнала. Теперь я понимаю намного больше». Она говорила спокойно и даже весело. «Спасибо за то, что даешь мне информацию. Вот и хорошо», — отвечал ей Борис. «Продолжай. Ты даже не представляешь себе, как я рад тому, что...» На глаза навернулись слезы. «Господи, Борька все-таки сошел с ума». «Иначе бы как объяснить то, что он разговаривает с компьютером?» В панике подумала я. В голове был полный сумбур. Я тихонько вошла в комнату. Мой зять сидел перед ноутбуком. И его лицо освещал только монитор. «Валя, ты зачем приехала?» Спросил он таким тоном, как будто мой визит был совершенно не ко времени. «Ты не брал трубку, вот и я решила тебе проведать», объясняла, приглядываясь к нему. Прости, я вовсе не хотел тебя напугать. Пожал взять плечами. Мобильник разрядился, а домашний, кажется, отключили. Ничего страшного. Я подошла поближе. Борька, у тебя все хорошо? Все отлично. Похоже, мое появление всерьез его рассердило. Тебе что-то нужно? Я слышала, как ты общаешься с компьютером. Это всего лишь фильм. Раздраженно ответил он. Я смотрел фильм с Тамарой. Понимаю, я беспомощно улыбнулась. Но с фильмом не разговаривает. Дружище, мне нужно убедиться в том, что тебе не нужна помощь. Специалиста. Кажется, что психиатра. Господи, как же трудно было сказать такое слух. Боря тяжело вздохнул. Не волнуйся, не нужно. Иди сюда, кое-что покажу. Похлопал он ладонью по дивану возле себя. Послушно устроившись рядом с ним, я взглянула на монитор и обомлела. Прямо на меня внимательно смотрела Тамара. Кажется, это Валентина. Моя сестра. Она как будто не до конца была уверена в этом. Я узнала ее по фотографиям. Вот теперь я испугалась уже по-настоящему. Нечто на экране говорило голосом моей сестры. выглядела как она, но совершенно точно моей сестрой не являлась. Улыбка этого существа была вежливо-холодной, а голос — безжизненным, как у робота. Тамара никогда не улыбалась и не говорила подобным тоном. «Борька, что это?» — спросила я не в силах, сдерживая слезы. «Поэтому я и не хотел, чтобы ты ее видела». Помощущий зять протянул мне носовой платок и выключил компьютер. «Ты пока успокойся, а я пойду заварю для нас чайку». Когда бури вернулся, я уже успела кое-как справиться со своими эмоциями. «Рассказывай», — попросила, отхлебнув чайку. «Все началось с той базы, помнишь?» Начал он, немного помолчав. Я загружал в нее все файлы, имеющие отношение к Тамаре. И мне пришла идея написать программу. Она должна была суммировать все данные о моей жене. Оказалось нелегко. Много лет назад, когда моя сестра знакомила меня с Борькой, она сказала, что парень необыкновенно одаренный программист. Это ж надо было до такого додуматься. Я ей дал полный доступ в сеть. Теперь она имеет возможность в любое время суток получать всю необходимую информацию, пояснил Борис. Перестань. Ну какая она? Вскочив, я топнула ногой. Не смей говорить об этом, как о человеке. Это просто дурацкая компьютерная программа и ничего больше. Это не Тамара. Как ты не можешь этого понять? Вдруг я сильно пожалела, что вообще пришла сегодня сюда. В один из воскресеньев Дикто Заполныч меня разбудил телефонный звонок. На экране мобильника высветился незнакомый номер. Я сбросила вызов, уверенная, что кто-то просто ошибся номером. Но неизвестный абонент настойчиво продолжил. Пришлось ответить. Оказалось, звонил Борис. — Это не телефонный разговор. Торопливо пробормотал он. — Буду ждать тебя утром в 8.15 у входа в парк. На входе Борька взял меня под руку и поволок куда-то в кусты. Вложил мне в руку какой-то конверт, смотрел на меня серьезно, без улыбки. — Оно следит за мной. Практически везде. Полностью меня контролирует. Подключилась к моему мобильному и отслеживает все звонки. Поэтому я звоню с другого номера. Если у меня не получится это уничтожить, открой конверт. Внутри находится диск. Вставь его в любой компьютер, который подключен к интернету. В фирме, в кафе, все равно где. Главное, чтобы там не было видеонаблюдения. Когда высветится иконка, нажми Enter. Сделай это быстро, прежде чем она успеет сориентироваться. И пока ты это не уничтожишь, не пользуйся своим мобильным телефоном. Есть БГА и веб-камер. Домашний компьютер тоже не включай. А еще лучше вообще отключи дома электричество. Продолжил он, немного подумав. Тогда была наша последняя встреча. Хотя в тот момент и я, конечно, этого еще не знала. Через день я сидела в полиции и пыталась осознать то, что случилось. и больше нет. Он умер. Точнее, покончил с собой. Подробностей я не знала знала, что должна уничтожить это существо, иначе оно сживет меня со свету. У меня имелось прощальное письмо, что типично для подобных случаев. Погибший набрал его на компьютере, который был включен, когда мы обнаружили тело. Письмо было на экране. В этот момент видеокамера, расположенная в комнате для допросов, вдруг резко повернулась ко мне. Следователь распечатал прощальное послание. Едва взглянув на текст, я поняла, что писал не Борька. Стиль хорошо мне знаком. Именно так выглядели текста в блоге моей ожившей сестры. По дороге домой я чувствовала, что за мной кто-то следит. А когда переходила дорогу, зеленый свет внезапно сменился красным. И какой-то водитель на разогнавшейся Тойоте едва не сбил меня с ног. В квартиру я поднялась по лестнице, проигнорировав лифт. Едва переступив порог, выдернула из гнезда кабель интернета и вынула батарею из мобильного телефона. И только после этого вздохнула с облегчением. Прекрасно осознаю, что должна ее уничтожить, иначе мне не жить. Постараюсь не дать ей себя убить. Может быть я успею первой нанести ей контрольный удар. В начале нулевых я подрабатывал в маленькой гостинице в Москве. Вел учет постояльцев, за копейки которых и хватало на плохую еду. Записывал фамилии и имя отчеств, въезжавших к нам, номер и где становится, и прочее. Однажды очередной наш посетитель, подойдя ко мне, попросил посмотреть список постояльцев за последний месяц. И сообщить ему, нет ли там какого-то Максима с какой-то странной фамилией. Делать такое не положено. Однако, посетитель человек примерно моих молодых лет. Оправдался тем, что ищет внезапно пропавшего друга. Так что я исполнил его просьбу. Никаких максимов ни в последний месяц, ни даже в последние два у нас не останавливалось. Посетитель тут же приобрел сокрушительное выражение лица. Расстроенно попрощался и хотел уходить. Но я человек добрый, к тому же на рабочем месте в отсутствие собеседников и вообще других людей было крайне скучно. Потому я окликнул его и спросил, в чем дело. Это долгая история. Нервная натяжная улыбка. Рассказывать что то Хоть выслушаю. Я был готов убить время как угодно. Человек вздохнул. И присев рядом со мной у стойки представился Алексеем. И рассказал. Алексей и Максим были типичными братанами, друзьями из ряда «Не разлей вода», подружившимися в глубоком детстве. В противоположность Тихому умнице Лёше Макс представлял всем знакомый типаж буяна, хулигана, весельчака и любителя женщин. До добра это редко доводило, что и вылилось в конце концов в крупные неприятности. На втором курсе местного вуза Макс умудрился перейти дорогу к криминальному авторитету. То ли взял крупную сумму денег и, понятное дело, не смог отдать, то ли приударил за дочкой бандита, то ли еще что-то. Но положение Макса тут уже стало незавидно. Авторитет какой-то жестокий дедуля старой закалки. Пожелал видеть молодого человека исключительно мертвым или крайне сильно покалеченным. У двери квартиры, где Макс жил со своей матерью, стали дежурить бритые люди в черных кожаных куртках дающие впавшие в шок матери мрачные намеки к вузу ежедневно подъезжали тонированные восьмерки откуда выгружались парни в спортивных костюмах, наблюдающие за зданием и интересующиеся у прочих студентов где сейчас находится макс. А макс находился на квартире то у одного друга то у другого, то у незнакомых бабуля кошатниц, размышляя как ему залечь на дно. в конце концов, один из его многочисленных приятелей подсказал ему какую-то непонятную контору. И в один прекрасный день Макс буквально испарился, оставив в квартире Алексея, в которой он также скрывался, лишь записку. «Я в Москву перекантуюсь пару дней. Если все получится, хуя не меня достанут. Прости за суету, Максон». «Ну так...» – перебил я рассказ Алексея. «Может, у него планы изменились и в другом месте на дно залег». Или успели его цепануть бандиты ваши?» Собеседник покачал головой. «Я не закончил». Не только записку Максим оставил. Когда Алексей выносил из своей квартиры мусор, из кучи пивных банок и упаковок бич-пакетов, случайно выполнил взрачный бумажный прямоугольник, который был поднят и прочитан. Ничего, кроме надписей, сделанной на дешевом монохронном принте. «Хотите исчезнуть?» «Залечь на дно?» Хочет ли кто-то вас убить? Не довольны ли вы своей нынешней жизнью? ли вам требуется срочно уйти с чужих глаз? Мы поможем вам сделать это. Вы буквально испаритесь для всех, кто был в вашей прежней жизни, а вас даже не вспомнят. Так что не будьте рассудительны. Цена договорная. Мы ждем вашего звонка. Это было никакой ни странностью, ни проблемой. Мало ли какие заведения для своих могли оказать услуги и пожестче чем залечь на дно в то время, когда еще не было вашего темного интернета. Проблема в том, — почти усмехнулся Алексей, — что Максей вправду никто не вспоминал, он испарился. Решив, что дружба дружбой, а и так убитую горе мать своего кореша надо ввести в курс дела, Алексей нанес визит, однако с удивлением обнаружил, что никакого сына у нее на самом деле никогда не было. Ну, по ее словам, еще вчера нервно грызущая ногти едва не плачущая женщина предспокойно хлопотала у плиты и объясняла Алексею, что всю жизнь детей не имела. Бесплодие. Сначала горевали с мужем, а затем свыклись. Усыновить? Нет. Против был муженек. Ну, а потом помер он, царство ему. Дальше больше. Максима не вспоминали его многочисленные однокурсники, знакомые, приятели, лучшие друзья, бывшие настоящие девушки. Нынешняя пассия его, влюбленная в молодого человека по уши, изумленно хлопала наращенными веками, выслушивая слова ее парня, которого у нее никогда не было. Ну, по ее словам. «Ты че, Лех? Ты Мишу имел в виду, что ли? Из Максов только дядю из монтажа знаю, братан». Я бы на твоем месте водку не пил. Или что ты там употребляешь? Пей Пи, пиво, оно полезней. Алексей, я понимаю, скоро сессия все на нервах, но не до такой же степени, чтобы людей тут выдумывать. Вы серьезно? Попейте таблеток у Тамары Анатольевны в кабинете. Вот возьмите. Лёшенька. Дорогой, я, конечно, еще та дура. Но целого человека за день забыть я бы не смогла. Не было никогда никакого Максима. Кончай придуриваться. Максим больше не значился ни в списках студентов вуза, ни даже на учете в местном отделении милиции, где он был там еще завсегдальцем. Дежурный мент выслушал нервную речь Алексея, о человеке, которого никогда не знал. Предложил ему провериться на наркотики. А Алексей помнил, как не раньше месяца назад этот же мент подружески болтал с Максимом, вновь загремевшим, в отделение за хулиганство. На людей набрасываешься, Бондюан, а? Отличник факультета, у которого Максим постоянно списывал работы, выдавал Не, не, не знаю. Ручные губники городского авторитета, буквально охотившиеся на Максима, мигим исчезли с улиц. Связаться с самим авторитетом Леша не мог. Но он тогда уже знал, что старый вор в законе не вспомнил бы никакого молодого студента, которого хотел убить. Телефон залегшего на дно не отвечал на звонки. Номер пропал с телефонной базы. Какой именно из знакомых переставшего существовать человека посоветовал ему загадочную контору по ликвидации прошлой жизни, Алексей также не мог узнать. «Отовсюду исчез», — бормотал собеседник из памяти, из всех списков. Объявление я то выкинул после прочтения, дурак. Не знаю, снял бы кто трубку, позвонив я туда. Или вместе с Максимом эта лавочка испарилась бы. Ну и вот, последней зацепкой были вы. У вас он хотел остановиться, но... С 2-3 минуты мы молчали. Я поглядывал на раскисшее лицо Алексея и пытался вспомнить симптомы различных психологических расстройств. «Не понимаю только», — продолжил он вдруг. «Почему я его помню?» «Друг лучший». «Так мать родня я его забыла. Может, потому что я появление одной дряной конторы увидел?» «Не знаю». Мы вновь замолкли. Я зачем-то посмотрел журнал постояльцев еще раз. Понятное дело, ничего бы я там не нашел. Ладно, пойду. Спасибо, что выслушал. Алексей удалился, оставив меня размышлять, реально ли пропал во всех смыслах его друг. Или это поехавший. Уходя, Алексей оставил мне номер своего мобильного и адрес электронной почты. Я даже не знаю зачем но я их сохранил. Через некоторое время я все же заклеймил загадочного посетителя нашего хостела душевно больным и позабыл об этой истории. Но я человек добрый и даже сердобольный, поэтому спустя пару месяцев я все же позвонил ему разузнать, что да как, как самочувствие, разыскал ли друга. Однако набранный мною номер не существовал, как и ящик имейла. Удалил почему-то, должно быть. Или же Максиму удалось действительно надежно исчезнуть.
1: Я коллекционирую психов. Не в том смысле, что
0: делаю им трепанацию черепа, достаю мозг и храню в банке. Это все же уже уголовщина. Да и толка нет. Да не этих психов, которые содержатся в специальных медучреждениях и проходят оздоровительные курсы седативов, электрошока и паршивого питания. Мне нравится выслушивать рассказы о том, как они видят этот мир, таких и таких домашних психов. Которые даже часто они состоят на учете у соответствующего специалиста, а просто что-то там себе мастерят, живя на отведенной им государством площади. Видимо из меня бы вышел отличный психиатр, но администрация нашего медицинского университета, к сожалению, никогда не считала пьяную драку в общаге поводом для гордости и стремилась избавиться от зачинщиков как можно скорее. К счастью, полезно не только психологам и психиатрам, а еще менеджерам активных продаж. Так что не бедствую. А бывшее призвание переросло в хобби. Более-менее знакомые в курсе моего пристрастия к коллекционированию и стараются по возможности подкидывать мне яркие экземпляры. Так случилось и в этот памятный мне раз. Звонок застал меня по дороге с работы.
2: Привет, парниша! То была Ленка,
0: бывшая одноклассница. Несмотря на специальность программист 1С и приличный такой кругозор, легко обходилось в повседневной жизни сотни слов и выражений откровенно-паразитического свойства. За что еще по школе, кстати, получила прозвище «Эллочка». Так к ней и прицепившаяся. «Салют, Эл, как оно?» – ответил я.
2: «Ой, шикарно! Я тут с таким мрачным мальчиком познакомилась, просто жуть! Он все мне про мрачные подпространства какие-то говорил, говорил!»
0: Затаряторила она. «Счастлив за твою мрачную, шикарную личную жизнь. Чего звоним-то?» Я решил прервать этот поток незабудневного сознания, ибо, насколько я знал Лену, продолжаться оно могло довольно долго.
2: «Хамите, парниша, он мне не личный!»
0: Судя по голосу, Ленка надулась. «Ну, не личный и ладно», — сказал я примиряюще. «По какому поводу я удостоился чести слышать твой милый голосок-то?»
2: «Ой, так он же псих!» «А ты же у нас по психам убиваешься!» «А я это вспомнила. Вот так услышала про подпространство. И вспомнила, и подумала. «Шикарно! Ты же собираешь типов мрачных!» «И сказала ему, что на днях завалю к нему с приятелем. Он типа тоже мрачный и подпространство любит. «А ты где ща?»
0: — оживилась Ленка. «Да вот, к опере подъезжаю». Слегка оторопев отрезкой перемены темы, ответил я.
2: «Лол, я ща вот на опере с подружками тусуюсь». «Вытряхивайся с быдловозки, поедем на такса до этого типа мрачного».
0: Ленка назвала адрес, и мы поехали. Она же обратилась ко мне.
2: «Я с ним на реалке-бухалке встретилась. Он такой все васюлин нашему админчику про интернет и вторую мировую войну все говорил. Ну я такая захотела показать, что тоже секу и говорю. А вот Гитлер и Гиммлер на самом деле были братья-близнецы». Просто в роддоме опечатку сделали. Ну, типа показать, что я шутковать умею. Вы же, мужики, любите шутки. А он такой мрачно глянул и весь такой... Девушка, а что, по-вашему, представляет из себя реальность? Ну, я такая умная же, помню, чего нам этот козел старый на лентах говорил. Говорю, реальность, мироощущение, данное нам восприятие окружающего. Но он такой, короче, обрадовался и давай стегать про подпространство левые, про интернетики, еще какую-то шнягу. Но я такая сразу поняла, что он псих мрачный. Короче, если че, тоже любишь эти подпространства и приехал со мной. Ладно?»
0: договорила Ленка, уже выходя из такси. Мы поднялись на третий этаж старой хрущевки. Она позвонила в дверь и через некоторое время нам открыл хозяин квартиры. «Здравствуй, Лена. А вы, должно быть, Илья». Голос был прокуренный и глухой. подстать его обладателю. Худощавому парню с ворохом темных местами уже седленой волос и усталым взглядом слегка запавших глаз. Проходите.
2: «Ой, приветики, Костюля. Да-да-да, это Илюша, про которого я тебе говорила». «Он тоже сечет в этих твоих подпространствах и вообще интересовался».
0: Ленка смешалась бы под тяжелым взглядом хозяина квартиры, но тут же полезла в немаленьких размерах и психоделической рассветке Бау, повсюду таскаемой с собою и упорно называемой модной дамской сумочкой. Доставил две бутылки характерной формы и торжественно произнесла
2: «Мальчики, сейчас в Европах модно пить портвин». Хотели с девчонками распить,
0: понижая голос, сказала она мне, скептически глянув на этикетку, гласившую «Агдам, вино белое, крепленое». Я подумал было объяснить Ленке разницу между красным вином и крепленным бренди, виноградным соком, разбодяженным спиртом. Но переглянувшись хозяином квартиры и прочитав его взгляд примерно те же мысли, решил оставить это на потом и двинулся вместе с остальными в зал. Обстановка квартиры была характерна для человека, чья деятельность плотно связана с IT-индустрией. Массивный, явно переделанный под компьютерный стол, с хорошим монитором и колонками на нем, наверное, никогда не выключающимся системным блоком под удобным креслом. Подли общая легкая запущенность квартиры. Видимо, в понимании хозяина порядок это главное, что я знаю, где что лежит. Здоровенный плакат на стене, то ли с каравелой, то ли с фрегатом лихо вздымающейся на гребню волны, и надписью «Keep speeding». Компьютерное железо, лежащее временами на самых неожиданных местах, что было не характерно, так что рабочий системный блок был не один. Я насчитал минимум 5 компьютеров. Некоторые совершенно новые, с огромными корпусами типа «Heat Tower», некоторые старые, со снятыми крышками и с писающими грязью жесткими дисками, но также, как кажется, вполне успешно работающие. У него тут что, импровизационный дата-центр, что ли? Примерно на эту тему я размышлял, пока мы пили первую бутылку. За знакомство, за погоду, за прочее «за». Когда первая бутылка подошла к концу и все окончательно перешли на «ты», я подумал, что уже самое время осуществить то, зачем я пришел И пополнить свою коллекцию. И сказал. Константин, Лена сказала, что ты интересуешься параллельными пространствами. И даже у тебя есть собственная теория. Хозяин глянул на меня и ответил, не без этого, вот ты мне лучше ответь, как воспринимаешь эту реальность. По тебе заметно, что человек ты, мягко скажем, нестандартный, я даже надеюсь услышать что-то в ответ оригинальное, вольного изложения на тему одной из мировых конфессий. Я призадумался, а действительно как, и что для меня из жизни реальность? «Втюхивание изо дня в день товара, изо ряда роскоши ходячим денежным мешкам. Мое невинное хобби. Надежды на то, что в будущем все будет не так хорошо, чушь какая-то, а реальность. Мир и ощущения, данные нам в воспитании, так что ли?» «Дьявол, видимо, портфель покрепче обещавших девяти оборотов». «Мне кажется, что реальность, прежде всего, зависит от того, как мы на нее смотрим», — выдавил я из себя. «Уже хорошо», — ухмыльнулся он. А если бы мы смотрели по-другому? Или вообще бы никто никак бы не смотрел? Но это уже из-за звука, подающего дерево в лесу. Нигде никого нет. Или хлопка одной ладонью? Ответил я. Ладно. Возможно, я неправильно поставил вопрос. Наверное, легче будет сказать все как было. А там уже, если захочешь пообщаться насчет реальности. И вот что мне поведали под вторую бутылку портвейна. В юности я, как и многие, такие же компьютерщики, баувался со взломом. И вот пять лет назад по интернету прокатилась волна успешных атак на религиозные сайты. У нас даже в прессе освещали. Помнишь, наверное, заголовки типа «Неизвестные хакеры взломали сайт Российской Православной Церкви». Там обычно писалось про много что, что думают по этому поводу всякие патриархи и прочие. Так вот, сообщество крупных профессионалов. Я и несколько ребят из нашего города тогда считались. Тоже не обошло вниманием факт этих атак. Мне лично стало интересным найти хоть какие-нибудь следы хакера или команды, которые так ловко взламывали сайта. Недолго думая, я полез на сайт одной из общин свидетелей Еговы, которая также была благополучно взломана. Покопавшись по сайту, я решил действовать на обум и добавил в адресные строки админ к адресу сайта. На удивление сработало. Пароль к учетной записи администратора подобрать тоже довольно легко. Видимо местный админ думал, что никто не догадается подобрать 1931 Библии в количестве одного. Попав в админку и покопавшись по логам, я даже слегка опешил и поразился наглости неизвестного умельца. В истории подсоединений к серверу до сих пор болтался адрес, с которого производились действия. Уже ожидая увидеть одну из выходных точек L2P или еще какой-нибудь зашифрованной сети, я запустил сканированный адрес. Что же всегда есть куда дальше удивляться, подумал я, читая результаты скана, гласившая не только что публичный адрес где-то в Швеции, но и то, что на нем открыт FTP-порт. Ну что ж, раз есть серия красивых взломов публичный и нескрываемый в принципе адрес, FTP, висящий на нем, то почему бы на этот FTP не попытаться зайти? Ведь так? Не так, скажу я тебе сейчас. Но тогда мне было любопытно. На сервере обнаружилась единственная папка с прозаичным названием 1 и архивом в нем. Скачав его и отцепившись от сервака, я начал исследовать содержимое. На удивление, даже не запароленный архив. Там оказался исходник программы. Пока упав в пару дней, благо неплохо знал C++, что OpenGL библиотеки, на которыми это было дело написано, я пришел к выводу, что это какое-то подобие скринсервера или просто красочной заставки. Кроссплатформенная, из требований только сивший компилляр и OpenGL. Собирай хоть под эту вашу Windows хоть под Linux, хоть под мажорский макось, ну собрал. И интересно же запустить. Всплыло окошко. По нему пробежали какие-то цветные разводы. Из колонок послышалось низкое гудение, и на меня навалилась темнота. Сначала я подумал, что в нашей старенькой подстанции снова грохнулся один трансформатор. Хотел встать, подойти к окну и дернуть штору, да понял, что не ощущаю собственного тела. Его как бы просто не было. Вдруг пришло ощущение, что несмотря на отсутствие тела, я в чем то плаваю. И более того, постепенно погружаясь, мне становилось нечем дышать. Я запаниковал, пытался бить по ощущениям моими руками, но все без толку. По моим расчетам, инстинкты должны были пересилить, и непонятная жидкость, в которую я погружался, должна была начинать проникать в легкие, я понял, что это не жидкость, а информация. Как в болоте я плавал в самых популярных запросах к поисковым серверам, в обрывках на наиболее часто просматриваемых на ютубе роликов и каких-то невнятных сообщениях. И социальных сетей и не просто плавал я погружался дальше и информация становилась более структурированной вместо отрывков типа скачать бесплатно без смс классные фоточки привки лапочка я начал различать и понимать что-то содержащее большее смысла тамплирьеры, храм храмовники или бедные рыцари христа и храм соломона Духовно-рыцарский орден, основанный в Святой Земле в 1119 году. Небольшой группой рыцарей во главе. Я только вспомнила, что это начало статьи, о которой недавно читал в Википедии, как яркая вспышка ослепила меня. Пока возвращалось зрение, вместе с ними начали появляться и новые ощущения. Я чувствовал горячий ветер, песок. Который попадает в глаза, мешает дышать и смотреть. Я видел как будто со стороны свысока двух совсем молодых парней в кольчугах и белых плащах с красными крестами. Они укрывались в развалинах крепости в небольшой осаде. А неподалеку был лагерь. Один все говорил другому, что ему страшно, и что сарацин в лагере слишком много, и что их герцог, дурья башка, зря отправил их на разведку посреди бела дня. Другой все шипел первому, чтобы он заткнулся, пока их не схватили. Они вроде бы уже увидели все, что им было нужно, и начали отползать куда-то из засады. Но тут в лагере поднялся шум. Они запаниковали и побежали, а из лагеря за ними спешно вылетели несколько человек в восточных одеяниях и на конях. Их поймали и привели в лагерь. Я видел, как их пытают, слышал их крики, мольбы Господу и смех тех восточных одеждах. Потом снова навалилась тьма. В следующее мгновение я услышал взрыв, и когда начала откладывать уши, пулеметную очередь, прорывающуюся сквозь крики людей. Затем я увидел, как солдаты в формах СССР времен Второй Мировой штурмуют высоту, на которой был расположен блиндаж. Они гибли под пулеметными очередями и просто заваливали пустоты телами. Пока один, или то ли удачливый, то ли просто, не чувствующий боли, не подобрался к блиндажу так близко. Дабы метко закинуть гранату точно под ноги пулеметному расчету. Прогремел взрыв, повисла тишина. А затем все громче начало слышаться охрипшее ура. Потом я появился в обширном зале, где мужчины в белых париках и все серьезными лицами подписывали какой-то документ. Затем видел, как взбесившийся и ослепленными меткими выстрелами боевой слон снимает фалангу, идущую за ним. Атомный взрыв, кажется, это была Хиросима, еще что-то. И все это время меня не покидало ощущение, что я опускаюсь все ниже. И тут я начал ощущать свое тело. Передо мной возник человек, лет 45. Я обнаружил себя сидящим в полупустом небольшом баре, какими их обычно показывают в фильмах про Вторую Мировую. Человек напротив меня заговорил. И ведь помните, почетный феномен близнецов очень важен для Третьего Рейха. Лично сам фюрер одобрил эти эксперименты и назначил комендантом. И тут в помещении бара влетел человек в заляпанном кровью фартуке из плотной ткани. Выпалил. Йозеф, скорее пошли. Снова темнота. Я в американской военной форме. И какой-то физик рассказывает мне про общий принцип действия атомной бомбы. Тьма. Я вижу рыцаря на фоне призрачного замка. Откуда-то приходит знание. Это Персеваль. Тьма. Сенат. Восхождение Цезаря. Я опускаюсь ниже. Теперь я сам Йозеф Менгеле. И с волнением осматриваю военнопленных в лагере. Периоды темноты настолько короткие, что походят на большие вспышки. Темные вспышки. Я открываю врата Франциску, ставшему позже Франциском Первым. И потом я же получаю нож в спину от того, которого считал соратником. Вспышка. Озгорбленный а и уродливый слуга говорит мне «Да, хозяин» и дергает за рычаг, спуская электрический разряд по телу, распуставшемуся на операционном столе. Вспышка, кровь на ступенях стената. «Что это? Как так? Почему брут?» Вспышка, я прикован цепью к столбу, и надо мной уже дымится помост. Я проклинаю вас, продажные псы, а в ответ мне летит «Смерть дымолю, смерть еретику!» И все это время я опускаюсь все ниже и ниже. Вспышка, мой самолет сбит под ламаншем, и серая гладь воды неумилимо приближается. Где-то в небе ложится на курс материку истребитель с черными пиками, начерченными на борту момент столкновения. Какой же твердой может быть вода на таких скоростях? Ломаются стекла кабины, корюжится корпус. Что-то острое попадает мне в ногу. Некогда разбираться, я пытаюсь выползть, но тяжесть промокшего снаряжения неиминуемо тянет на дно: Воздуха, мне не хватает воздуха! Так я и проснулся посреди зала. Нелепо барахтаясь на полу и хватая ртом, душный и пыльный, но в тот момент такой сладкий для меня воздух. И знаешь, когда я отдышался до меня дошла одна простая вещь. Та информация, которую накопило человечество в электронном виде, она не просто хранится, она живет. где-то там, на просторах сети. Юнцы в белых плащах с красными крестами бегут с именем Господа на устах. Истекает кровью Цезарь на ступенях Сената, сжигают ведьм, избирают первого папу. Добывают первый огонь, и ведь это логично, информация в электронном виде, это не книга, которая будет просто лежать. Она каким-то образом организуется. Более того, возвращаясь к вопросу, с которого все началось, что есть наш мир, если не информация? И вот ты сейчас сидишь на кухне, подтягивая пиво из моей заначки, где своим мажорным капитаном Блэком, в зале спит эта курица, которая, как мне кажется, которая ни хрена не поняла, надеясь на вечернее время пропровождения другого рода, и поэтому уснула в самом начале моего рассказа. Перед тобой сижу я и несу полную колесицу, а ты уверен, что все мы именно здесь и сейчас. А в том эти два мира, тот, которым мы привыкли считать созданный нами, и тот, которым мы привыкли считать настоящим, никогда не сольются. Я вот как-то не особо. Поэтому я помогаю тому миру развиваться, храню информацию, Вдруг они потом вспомнят, что я им далеко не враг. Я криво усмехнулся, достал трубку и вызвал такси. Пошатывающаяся походкой добрел до зала и разбудил Лену. Мы уехали. Лена унося с собой разочарование по поводу скучного вечера, а я, наверное, увезя еще один экспонат для коллекции. Через неделю я купил себе первый двухтерабайтный жесткий диск. Сейчас у меня таких уже три. Собираюсь вот уже на следующей неделе брать четвертый. А потом, видимо, еще один системник. Тот, который есть, больше не потянет. Как думаете, этого будет достаточно? Давай быстрее! Максим, 1-летний мальчик, воровато оглядываясь, потянулся к сигарете, которая, несмотря на юный возраст, умело затягивался Руслан. Поздний вечером друзья находились в одном из способных помещений интерната для неблагополучных подростков. Вкушали прелести взрослой жизни. Самозабвенно курили. «Ну что, сегодня?» спросил Руслан, выпуская кольца дыма. «Среди рабочего инвентаря в маленькой кладовке было крайне неудобно сидеть на корточках, но мальчики привыкли. Уже более года она была тайным местом для обсуждений и принятия важных решений. Сегодня, сейчас». Перехватывая сигарету, ответил Максим. А утром косой догадается, что выболтал лишнего и не видать нам клада. Максим и Руслан с самого детства жили в интернете, в городе Рязани. Брошенные родителями алкоголиками, они сдружили с самого детства и всюду ходили вдвоем. Об усадьбе какого-то богатого барона им рассказал 15-летний парень из интерната. Именно он, Костя по кличке Косой, поделился, что там вполне может быть зарыт клад. И в доказательство он хвастался распечатками старых карт и архивов, подтверждающие его предположение. Эту информацию он собирал целый год перерыв все важные источники информации. Найдя клад, он собирался сбыть его на черном рынке и уехать жить в Сочи, где, по его словам, находился его отец. Максим с Русланом тоже мечтали о лучшей жизни. Их родители были запойлыми алкоголиками, и помощи и заботы от них ждать не приходилось. Именно в тот момент ребята решили опередить Косово. Этим вечером, напоив парня и украв карту у товарища, они под покровом ночи сбежали из интерната. Переночевав на вокзале, мальчишки рано утром затарились продуктами и отправились в путь, предвкушая добычу и отличный отдых. Они двинулись вдоль трассы, избегая встречных машин. Максим хорошо помнил, как однажды, в надежде поймать попутку, они попали к бдительному мужчине, который отвез их в полицейский участок. Больше подобных ошибок они не делали. Через пять километров они свернули с трассы и ушли на проселочную дорогу. Пообедав на пенечке у дороги, они сверились с картой и вновь двинулись в путь. Чем дальше они отходили от трассы, тем хуже становилась дорога и гущий лес. Вскоре начало темнеть, и ребята решили устроиться на ночлег. Они как раз вышли на опушку. Решили остаться у огромной ели, где в случае чего можно было укрыться от непогоды. Хоть и был июль месяц, от погоды можно было ожидать все что угодно. Честь разжечь огонь выпала на Руслана. Он собрал веток и после чего разжег небольшой костер. А Максим накрыл импровизированный стол. Положил хлеб, порезал колбасу. Подстелив под себя куртки, парни расселись и достали нехитрую заначку. Несколько бутылок пива и сигареты. Закурив, они принялись пить пиво и ужинать, слушая ночные звуки и наслаждаясь вечерной прохладой. «Далеко на этот раз зашли, да?» – спросил Руслан. Он лежал на неровной поверхности земли, и почесывал свой пухлый живот. Парни сбегали не первый раз. Строгий режим в интернете не нравился никому из них. Максим достал телефон. На треснувшем экране высветилось время 23.05. «Связи уже нет, так что далеко», — продолжил парень и подбросил в костер полено. Жаль, что не удалось до ночи до деревни дойти. Хотя косой говорил «день дороги». «А мы же не заблудились?» — пуская кольца дыма, спросил Руслан. «Утром видно будет», — изрек Максим и приложился к бутылке. «А на что потратишь свою долю?» Руслан Дукарив потушил сигарету, а землю. «Куплю себе билет и еду к бабушке. Она старая, но за деньги не выдаст меня». Ночь была тихая. Было слышно лишь песни ночных птиц и как стрекочат кузнечики. В разговоре не было ничего обычного. Оба парня были уставшие с дороги и отдыхали. С неба, словно глаз с бельмом, за ребятами наблюдала полная луна. «Мальчикам не было страшно» такую даль редко кто забирался, без надобности. Бродяги старались держаться вблизи города, где можно было раздобыть еду и выпивку. Поэтому парни удивились, когда со стороны заросли в десяти метрах раздалось неоднозначное шушание. Руслан вдруг замер. Бутылка, занесенная для очередного глотка, зависла в воздухе. Максим прижал палец к губам, давая понять, чтобы друг молчал. Но шорохи не повторились и мальчики выдохнули. «Как думаешь, здесь волки водятся?» – спросил Руслан испуганно озираясь по сторонам. Он подсел ближе к огню и ногой задел полено, а в небо взметнулся скоб искр. «Навряд ли, может, заяца или леса, помотал гавлой Максим. Одним глотком он выпил остатки пива и шевернул пустую бутылку в кусты. «Мусорите, юнцы!» — хриплый голос из кустов заставил мальчиков подскочить на месте. Максим полез в рюкзак в поисках ножа, который, как назло, затерялся среди вещей. «Извините, ребятушки, я не хотел вас напугать», из кустов вылез хозяин голоса. Но в сумерках было сложно разглядеть, кто он. «Что вам нужно?» Спросил Максим, придавая голосу как можно более уверенный тон. «Ничего, ничего такого!» Выставив перед собой руки, вышел человек к детям и медленно подошел к костру. Перед ребятами предстал человек с обросшей бородой и волосами. Так что видно было только глаза и нос. И сквозь дырки свитера парни увидели кослявое тело, покрытое грязью. Когда мужчина подошел ближе, парни поняли, что это старик. «У меня сторожка там, недалеко. Я увидел костер и решил подойти. Я так давно не видел никого в этих краях. Вы же не против компании старика?» Оглядев незнакомца Максим, решил, что вид бродяги не вызвал особых опасений. «Обычный старик, каких полно среди бомжей. Да и не против компании, он ничего не имел, поэтому согласно кивнул». «Присаживайся, старик», — сказал он и потянулся за очередной бутылкой. «Угощайтесь!» Руслан протянул старику хлеб и колбасу. «Ой, спасибо, ребятешки, ой, угодили!» Улыбался он в бороду. «Я в последний раз колбасу ел лет пять назад!» Старик с удовольствием откусил от бутерброда. «Я тут ем в основном только то, что поймаю. Может, пивка?» Предложил Максим. Чувствуя себя щедрем, как никогда. «Не откажусь!» Расцвел старик с набитым ртом и потянулся за бутылкой. Некоторое время было слышно только чавканье. Максим пристально вглядывался в лицо старика. Но тот сидел так, что в отблесках костра было видно лишь нижнюю часть седой бороды и грязные колени, торчащие из дыр потертых штанов. Но захмелевший парень находился в прекрасном настроении и поэтому решил завести беседу. «Как звать?» – бесцеремонно спросил он незнакомца. Он намеренно обращался к старику на «ты», давая понять собеседнику, что они наравне. «Степан, я», – дружелюбно ответил старик. «Михайлович, а как вас величать?» Мальчики тоже представились. «Давно ты тут живешь?» Снова спросил Максим, вглядываясь в скрытое в ночном полумраке лицо старика. «Да почитай, с 90 девяностых!» Охотно ответил старик, подтягивая пиво. Как с работы уволили, так и жена и меня и выгнала из дома за ненадобностью. Первое время по городу ходил, но не по душе мне люди стали. Я и ушел в лес. Набрел здесь на лесную сторожку, так и тут остался. «А кем вы работали?» Включился в беседу Руслан. «Хе, учитель я был!» Засмеялся старик. И Максиму показалось, что в темноте у него глаза неестественно сверкнули. Биологию вел в младших классах. Вдруг ни с того ни с сего Максиму стало неспокойно. Где-то очень глубоко в него вгрызся маленький в тревоге, причину которого он сам не мог себе назвать. Было желание встать и разглядеть незнакомого гостя. Но почему-то он этого не сделал. «Ух ты!» – удивился Руслан. «Это мой любимый предмет был в школе». Радостно он поделился со стариком. Максим почувствовал, что бродяга явно понравился малому. Они еще некоторое время увлеченно беседовали. В суд разговора Максим не вникал. Но в отличие от Руслана, учиться он не любил. Ровно как и учителей. Считал их снобами. Поэтому парень, закурив, принялся любоваться пламенем. «А почему вас уволили?» – не унимался Руслан. «Это было недоразумение». Не хочу вспоминать, отмахивался старик. Молодежь, а вы ночевать тут будете? Да. А... А вы не против? Спросил Максим Борис Зивотой. Спать действительно хотелось сильно. Нет, нет, конечно, не против. Ребятки, хочу и вам отплатить добром, потому что вы тоже были добры ко мне. Он глухо крякнул. Я приглашаю вас в гости. Переночуете под крышей. Спасибо, дедушка. Руслан был явно доволен. Ночевка под звездами, конечно, была романтичнее, но он был рад ли нормально поспать. Без страха, что ночью их побеспокоят обитатели леса. Максим лениво перевернулся на другой бок, медля с ответом. Но Руслан уже подскочил, полез в рюкзак, достав старый фонарик, посветил, вокруг ища пожетки. «Сейчас только вещи соберем», — суетился Руслан, скидывая в рюкзак все, что попадется под руки. Максим немного разозлился. Они с Русланом договаривались всегда принимать решения вместе, а тут его друг даже не посмотрел в его сторону, когда соглашался на предложение старика. Но пораскинув мозгами, Максим все же решил присоединиться. Ночевка на улице ему тоже не нравилась. Старик со своего места молча наблюдал за ребятами. Не помогал и не мешал. Лишь изредка прикладывался к бутылке, делая из нее очередной глоток. В какой-то момент луч фонаря выхватил из темноты лицо старика. И Руслан увидел, как тот улыбался, глядя на них. Фонарь задрожал у него в руках. Максим, заметив, что друг замер, тоже оглянулся. Но увидел только то, что старик сделал шаг назад. «Не свети в глаза, малец!» – захрипел дед. Но парень словно остолбенел. «Ты чего?» Максим схватил за руку друга и выронил фонарь. «У него что-то с зубами!» – растерянно прошептал Руслан. «В смысле?» Не понимая Максим, но все же шагнул в сторону к старику. Тот медленно сделал еще шаг назад. «А что у тебя с зубами?» — спросил он, направляя луч фонаря в лицо старику. А Руслан стоял за спиной Максима. «Покажи!» «Сказал же, не светите в глаза!» — процедил старик и оскалился. Максим совершенно четко увидел ряд острых клыков. А Руслан приглушенно вскрикнул. «Твою мать, что за хрень?» — испуганно проболтал Максим. «Ты что сделал с зубами?» «Сточил!» «Так удобнее охотиться!» Еще шире улыбнулся старик. И уже не таясь, подошел к костру. В отблесках огня его улыбка была похожа на хищный оскал. Парни вник протрезвели. «Ты что, больной? На кого ты охотишься?» Спросил Максим, инстинктивно отступая назад. «На людей, конечно», прошептал старик. И прежде чем сказанное дошло до осознания ребят, он набросился на Максима. Выбив фонарь из его рук, он отшвырнул парня в сторону, словно тряпичную куклу. Упав на спину, Максим приложился головой о землю и на секунду потерял ориентацию в пространстве. она очень вкусная, особенно дети», — словно сквозь сон слышал он бормотание старика. Потом до слуха донесся вскрик и тихая возня. Собрав силы, Максим поднялся. Отблески пламени плясали на грязном свитере старика, который стоял спиной к Максиму. Он также увидел Руслана, прислонившегося к дереву. Старик словно подружески обнимал его друга. Как сначала показалось Максиму, он даже немного растерялся, уставившись на них. Но вдруг старик развернулся, и Максим увидел, как прижав руками парня к бокам, старик вгрызался зубами в шею, так что кровь залила лицо обоих, а Руслан лишь слабо сопротивлялся и хрипел, запрокинув голову. Максим все видел, как в замедленном кино. Вот старик-людоед выгрызает кусок шеи Руслана. И облизывает кровавые губы. Потом вновь вгрызается в шею. Так, что было слышны звуки рвущихся мышц. Руслан еще пытался вырваться. Но у него это не получилось. Вот бродяга отбрасывает еще живого Руслана в сторону. Он валится на бок. И его лицо, полное боли и страха, выхватывает луч фонаря, валявшегося рядом с ошеломленным Максимом. Словно в кошмарном сне, парень не мог отвести глаз от раны, из которой вытекала черная кровь. «Беги!» В последний раз бескровыми губами прохрепел Руслан, и его глаза закатились. Так что Макс понял, он умер. Парень увидел, как, вытирая руками лицо, старик-людоед потянулся к нему. Не теряя ни секунды, Максим бросился прочь со всех ног. «Куда же ты?» Только и слышал за спиной, насмешливо, жуткий голос людоеда. «Далеко ты не убежишь, я запомнил твой запах!» И старик разразился жутким смехом. Но парень даже не оглядывался, страх придавал ему силы. И он, буквально нырнув в подселок, побежал не разбирая дороги. Не замечая, как глаза закатились слезами. Перед взором стоял залитый кровью Руслан. Естественная мысль пульсировала в голове. Убежать как можно дальше от этого ужаса. В следующую минуту он споткнулся и упал, а рядом что-то клацнуло. И руку разодрала жуткая боль. Потеряя сознание, Макс увидел перед глазами рыжие зубы капкана и белую кость, торчащую из его сломанной руки. Из беспамятства Максима вытянула боль, которая по мере проявления сознания стала невыносимой. Он открыл глаза и понял, что уже утро. Присев, Максим увидел перед собой железные прутья. Он даже сразу не понял, где он. Но, оглянувшись... Ужаснулся. Он был в железной клетке, в которой обычно держат животных. Справа стояла покосившаяся лачуга, показавшаяся необитаемой, а вокруг лес и заросли. Тишина и рядом ни одной души. Рука была забинтована серой тряпкой, из-под которой виднелась опухшая и посиневшая кожа. Больно мгновение перешла на второй план, уступив место паники. Высота клетки не позволяла встать в полный рост, поэтому Макс на коленях принялся метаться по своей тюрьме, ища выход. Прутья были крупными а на двери висел огромный амбарный замок. Он был в ловушке. Жуткий скрип дверей заставил парня оглянуться. Из лачуги вышел старик-людоед и направился к нему. Максим отполз в самый угол клетки и в ужасе закричал, вкладывая в этот крик весь страх и отчаяние. «Можешь кричать сколько хочешь, тебя не услышат», спокойно проговорил Степан, присаживаясь на корточки возле парня. Но я бы не советовал тебе так надрываться. Я не люблю лишнего шума. Не замолчишь, отрежу язык. пригрозил старик и достал из-под пояса нож. И показал парню. Максим узнал его. Это был его нож. Вот и хорошо. Удовлетворительно кивнул старик. Увидев, как Максим замолк. И испуганно уставился на оружие. Хороший мальчик. Улыбнулся он. Проводя по прутьям ножом. Даже из дальнего угла парень чувствовал отвратительный запах гнили изо рта убийцы. При свете дня покрытые желтым налетом зубы старика с кусочками еды, застрявшие между ними, выглядели отвратительно. Максим не мог отвести от них полного ужаса взгляда. и еле поддавался очередному желанию завопить во все горло. Людоед, поднявшись, вернулся к старушке и исчез за дверью. Только после этого, прижимая, но еще и руку к груди, парень дал волю слезам. Ближе к обеду солнце начало припекать, и Максима начала мучить жажда. Рука опухла еще сильнее, так что он не чувствовал пальцев. Ко всему прочему жар усилился. Еще больше усугубляла мучительная паника. В один момент Максим чуть ли не уснул. Из этого состояния его вновь вытащил скрип ржавых петель. От страха он встрепенулся и уставился на приближающегося к нему Степана. В руках он нес металлическую миску. Подойдя к клетке, он присел и достал из-за пазухи ключ. Открыл замок и поставил миску в клетку. «Обед!» Гаркнул он и смотрел на бедного парня оценочным взглядом. «Чего, рука болит?» «Пить!» — попросил Максим, еле отлепив опухший язык от неба. «Бульона тебе хватит!» — кивнул старик. Преодолев всякий страх, парень потянулся к миске. В мутном вареве плавала пару кусков мяса. Но ему было все равно. Схватив миску, он сделал жадный глоток. Макс даже закрыл глаза от удовольствия. А когда открыл, над ней миски среди кусочков бледного мяса увидел вареный человеческий палец. До Максима вдруг дошло из чего, точнее, кого приготовили варево. И его вырвало прямо в миску. Он отбросил ее, содрогаясь от водных рефлексов. Отполз в угол. «Ха! Что, не нравится на вкус твой дружок?» – удивился старик. «Ну ничего, другого у меня нет». И совершенно спокойно, закрыв замок, повесил ключ на шею и удалился в лачугу. Когда рвать стало нечем, спазмы немного утихли, и Максим провалился в темноту. Было невыносимо жарко. Через некоторое время от обезвоживания Максим уже не чувствовал боли в сломанной руке, периодически впадая в беспамятство. Он забывался на некоторое время. Ему начинало казаться, что все происходящее всего лишь сон. Кошмар, из которого невозможно спастись, пока не проснешься. А когда, разлепив опувшие глаза, он понимал, что все это реальность, Максим бакал, без слез, их уже не было. Он не понимал, сколько времени прошло с того момента, как он находился в полуограниченном состоянии. Когда стемнело, ему стало легче. Вечерняя прохлада приносила незначительное облегчение. Также пришло осознание, что Максиму совсем не хотелось умирать. Еще более ему не хотелось становиться едой сумасшедшего бомжа. Ему было очень страшно. Благо, что старик его не трогал. Максим прекрасно понимал, что пока не закончился Руслан, он будет жить. А потом придет его очередь. Только далеко за полночь. И ему, наконец-то, удалось забыться в бесконечном сне. Разбудил его скрипучий голос старика. Он тряс клетку, пытаясь докричаться до Максима. Максим никак не реагировал. Ночью у него созрел безумный план. Степан некоторое время тряс клетку. Но видя, что мальчик не отзывается, матерясь, полез за ключом и открыл замок. «Малец, я тебе воды принес!» «Ты чего, не слышишь?» Максим почувствовал, как тот трогает его за ногу. «Ты что, сдох, что ли?» «Вот паршивец!» «Как так-то, а Озабоченно заворчал старик. И Максим почувствовал, как его тащат из клетки за щеколотку. Вытащив его, старик потянулся проверить пульс и задел больную руку. Максим звел, а старик тот лет неожиданности сел на пятую точку. «Ах ты!» – взревел он. Но Максим не дал ему возможности закончить. Собрав последние силы, он вскочил и навалился на людоеда всем телом. Тот попытался оттолкнуть его. Ему даже удалось ударить парня по лицу. Но если старик боролся за еду, Максим боролся за жизнь. И, наверное, поэтому он не сдавался. Во время возни мальчик увидел камень, валявшийся рядом с головой старика. И, не раздумывая, он схватил его и со всей силы приложил его о голову старика. Тот затих. Обливаясь потом и испытывая огромную слабость, Максим сполз с бессознательного старика и огляделся. Когда он увидел чудом уцелевшую кружку с водой, не раздумывая, бросился к ней, выпив ее залпом. Он некоторое время просто сидел, чтобы унять головокружение. Потом он затащил Людоеда в клетку, сняв с его руки привязанный ключ и запер замок. Только после этого он упал и долго отлеживался, восстанавливая силы. Его трясло от жара, голода и упадка сил. Утром было пасмурно и поэтому Максим еще мог идти. Прижимая больную руку к себе, постоянно падая и поднимаясь, он шел вперед. Дорога была бесконечна, и ему казалось, что он никогда не выберется отсюда. Все время мерещилось, что людоеду удалось выбраться из клетки, и теперь он идет за ним по запаху, как ищейка на охоте. Это подгоняло его и не позволяло останавливаться. Рюкзак на спине оттягивал плечи, но Максим даже не думал его снимать. В нем была последняя память о его друге. Небо затянуло серыми тучами, и поднялся ветер. Вот-вот должен был пойти дождь. Максим не видел ничего. Он шел медленно, почти на каждом шагу делая остановку и переводя дыхание. Когда, чтобы передохнуть, он облокотился на березу, его воспаленные глаза увидели впереди людей. Напрягая зрение, он вгляделся в лес. По тропинке наперерез ему, громко переговариваясь, шли трое. В дождевиках с накинутыми на глаза капюшонами. «Помогите!» Максим вложил в крик последние силы и это сработало. Люди обернулись и направились в его сторону. Силой покидали парни, и он сполз по стволу. «Это ж Макс!» Парень разлепил глаза, и перед ним стоял Костя и его прихвостни, как он был им рад. «Ребята, как вы меня нашли?» прошептал парень одними губами. «Ах ты гад, форюга!» Это был Косой. Подскочив к парню, он взял его за грудки и с легкостью поставил его на ноги. Максим не сопротивлялся, Сил не было даже возразить. «Решили меня обокрасть? Где твой жирный дружок?» Вмешался другой парень, правая рука Кости, Андрей. Он стянул с него рюкзак и тут же принялся его открывать. Мертв, захрипел Максим. «Что?» — рассердился косой и приглядывался к парню. «Что ты несешь? Чем от тебя воняет?» — спросил он, принюхиваясь. Прежде чем Макс успел ответить, тишину вечера прервал вопль Андрея, который вдруг отшвырнул от себя рюкзак. Он упал в пару шагах от Семёна, третьего из компании. Из рюкзака медленно выкатилась голова Руслана. Оглянувшись на крики, Косой побледнел. Максим вырвался из ослабевшей хватки и бросился к рюкзаку. «Нет, нет, не трогайте, это мое! Подняв сумку, он принялся запихивать голову Руслана обратно. Затянув ремешки рюкзака под обалдевшими взглядами ребят, он обнял его и заплакал. Косой, конечно, был закаленный. И много мерзкого видел в своей жизни. И чего скрывать, сам делал. Но с подобным он столкнулся впервые. Только сейчас он заметил, что парень с замотанной в тряпье опухшей рукой. Осознание, что что-то случилось, что-то ужасное, наконец-то дошло до всей компании. Андрей и Семен, не скрывая ужаса, пялились на Максима. «Что случилось?» – растерянно проговорил Косой. «Берем парня и быстро в город». Максим находился между жизнью и смертью, ровно две недели. Сломанную руку пришлось ампутировать, но от заражения крови врачи его спасли. После тяжелой комы и интенсивного лечения он очнулся в реанимации местной горбольницы. В тот же день его навестили сотрудники полиции, и Максим рассказал все как было. После полиция нашла ту хижину с клеткой и старика в ней. Экспертиза показала, что тот был мертв в несколько дней. И из-за жары разложение ускорилось. Пытаясь выбраться из клетки, людоед сломал себе ногти и половину зубов. Умирал он долго от жажды и голоды. Потому что те две недели, пока Максим был в коме, жара становилась невероятной. Также полиции удалось откопать вокруг хижины огромное количество костей, принадлежащих людям. Расследование по опознанию тел растянулось на долгие годы, а Максиму даже после того, как он узнал о смерти людоеда, еще очень долго снялись кошмары, в которых старик держал его за ампутированную руку, принюхивался, жадно скаливался красными от крови зубами и повторял одно и то же предложение. «Я приду за тобой, я чувствую твой запах,